0: 掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。今天我们故事的主人公名字叫陈敏正。提到这个名字，我估计很多朋友会跟我第一次听这个名字反应一样啊，觉得很陌生。这是 C 呀？那他呢？经手造型的电视剧曾经承包过各大卫视的黄金档，引爆了一轮又一轮对影视剧审美的讨论。比如说《甄嬛传》《芈月传》《武媚娘》，有人说他就是手拿魔杖点石成金的神奇魔法师，把我们引到了一个完美的光影世界里。这个呢，可能也是为什么什么？张艺谋即将上映的新片会请他来做造型设计，但是我想说，非常可贵的一点就是陈敏正啊，虽然是拿奖都拿到手软了，还被称作是角色造型界的大咖、国民潮叔，但是每一次面对赞誉，他都会摆摆手说：“哎呀，没有没有，我一直把自己当做一张白纸，在一个新的题材面前，我永远都是一个学生。”整整八十一秒。没有浩瀚的大场面，没有富丽堂皇，没有鲜艳和热闹。很多人看完张艺谋新片的预告片啊，就觉得很纳闷这老谋子怎么了？这风格怎么变了呢？因为曾经张艺谋的电影美学是宏大的，比如说万箭齐发的冲击、千军破阵的热闹、万众齐呼的震撼。要说最让人印象深刻，至少是我印象深刻的这个色彩的搭配啊，就是《英雄》里面浓墨重彩被张艺。艺谋用到了极致，但是现如今这部新片，竹林灯火、太极水墨风，再加上高级灰、黑和白光影交错，整个看上去就像一部写意的文艺武侠片。三国乱世的人性秘密就隐匿在这些化繁为简的镜头里，完全打破了以往张艺谋式的电影美学。但是也有人说，从里边看到了六十八岁张艺谋对电影的本心，那股子舍我其谁的霸气，好像就在说我老谋子又回来了。但是话又说回来了，能在张艺谋转变风格的时候明白他想要的是什么，又特别有本事的把电影想要表达的魂通过视觉传达留住，这里面就不得不提到关键人物，就是我之前给大家介绍过的电影背后的角色造型师。陈敏正，被封为国民潮叔的陈敏正一直是很低调的，当然也因为他低调，所以圈里面人说他很神秘。提起他的作品，大家肯定不会陌生。刚才我提到的这些影视剧，不管是女演员还是男演员，经他的手造型之后，一定会让人眼前一亮。从《芈月传》到《甄嬛传》，有一段时间大家都被孙俪的一颦一笑、一嗲一怒刷屏。其实仔细琢磨一下，这个秘密呢，就藏在陈敏正亲手打造的魔法里面。还有就是《武神赵子龙》里面的赵子龙，《秦时丽人明月心》里面的嬴政，《新版水浒》里面非常潮的那些梁山好汉，原本历史当中尘封的那些人物，突然在你的面前变得鲜活了。他们。时尚了，有型了，让人过目不忘。除了演员本身的原因之外，角色造型当然功不可没。没错，这些角色的造型设计都出自陈敏正一人之手。他总是能把影视剧里面的角色通过服饰和造型演绎的既美又恰如其分。他曾经多次拿下化妆界的金像奖，所以能靠一双巧手征服张艺谋，也在情理之中了。尽管已经年过五十，但是陈敏正的身上是一丁点那种油腻中年的感觉都没有。梳着很利落的小辫子，就即便人家穿着特别普通的休闲装，让你第一眼看到，你都会觉得是骨子里面透出来的那股子气质，让你的脑子里瞬间就浮现一个字儿——潮。1970年到1974年，陈敏正在剧团当舞蹈演员。他管自己叫悲催的伴舞者。一九七四年呢，因为一场大病，他没办法告别了舞台。可能也是天生和艺术有缘吧。一九七六年复出以后，他特别偶然的学起了化妆。怎么回事呢？这事儿是这样的。当时呢，陈敏正做演员的时候，他经常给自己化妆，别人一看就觉得挺奇怪呀，哎呀呀呀呀，一个山东大汉啊，化妆还有模有样，然后都跑过来请他帮忙给自己化妆。那化妆老师就发现，哎呦，这个小伙子不错，是一人才，就把他强制挖墙脚到了化妆组。那个年代的人心态很淳朴，所以他们的身上有那么一股子不服输的刻苦劲儿。陈敏正说：“我一直把自己当成一张白纸，虽然是转行了，但拥有一双纤细的手指，凭借着对美天生的这种敏感，再加上他后期的努力，在需要心思细腻的化妆造型这条职业道路上，身为男人的陈敏正居然走得很稳。”陈敏正呢，先是考到了中央戏剧学院舞台电影化妆专业去深造，然后呢，又进了八一电影制片厂，师从李尊逊老师。一九八二年，他开始跟拍《水浒》系列，正式跨入影视服装造型这个行当。那个年代，电影选演员是非常有意思的，跟现在完全不一样啊！看谁有名气就去找谁，什么流量小鲜肉，完全不这么回事儿。那个时候呢，是先由化妆师根据历史和传说的记载，把所有拍摄的人物画一个草图，把这草图呢交给导演，导演拍板之后，根据草图去找合适的演员，谁像就用谁。所以可想而知，化妆师的重要性。作为影视角色的视觉呈现担当，陈敏正清楚地知道，要让观众挑不出毛病，细节很关键。2013年，为了做好电影《西藏天空》的服装造型，陈敏正专门去西藏体验本地生活，跟当地人吃在一起、住在一起，研究他们穿的衣服、发型，甚至是脸上的那个高原红，一直到门清之后，才敢有底气地着手做造型。我给各位举一个例子，收音机前如果有特别细心的那种观众，呃，我不知道您注意过没有，就是藏袍里面有一种带着横条和斑点的袍子，基本影视剧做藏族服饰的时候呢，都会把这个元素做进去，但实际上陈敏正在当地体验生活，跟当地人聊天之后，他发现。这两种元素是已婚的象征，如果没有结婚的姑娘穿上去，那就完全说不过去了。正好呢，在西藏天空里面有一个未婚的姑娘，那在做服装的时候呢，陈敏正就把斑点横条替换成了别的藏式，拿着衣裳去问了问当地人的意见，对方说没有问题，就是这样的，他才放心的给演员穿上。为了营造出真实感，陈敏正是绝对不会允许自己忽略掉任何一个细节，甚至到什么程度，头发丝的柔软度。拍摄辛亥革命的时候，当时扮演孙中山的演员赵文轩，他的头发天然有点硬，而且呢还是自来卷那我们都知道孙中山是广东人，头发细软。为了效果逼真，在做造型的时候呢，陈敏正很细致的把赵文轩的头发就这么一片一片的撩起来，剪薄，再软化、拉直，一层一层的吹，逐一定型。陈敏正明白，观众不傻，你用心还是马虎应付，那是一定能分辨出来的。不过话又说回来，陈敏正的严谨和对细节的看重，并不等同于死守陈规。在实际操作的时候呢，他会加入自己的新东西。有的时候，这种改变甚至是颠覆性的。而这个呢，都是在接触新的题材的时候获得的经验。斩断情丝。心。说他的代表作一定绕不过热播的《甄嬛传》啊！这个《甄嬛传》现在大有当年《西游记》还有《还珠格格》的趋势，一到寒暑假就会开始在各大卫视循环的播出。第一次为角色做造型设计的时候呢，陈敏正参考了很多清宫照片，还有绘画。但是呢，因为过于追求原型，所以当他把这个设计稿拿出来问剧组人员的时候呢，答案一致认为说不好看，太枯燥了。他当时就突然觉得，影视剧的化妆和造型，除了借鉴历史原型，大众审美观也是要考虑的。然后第二次呢，他就大胆的做了一些尝试。谁规定小主们的发型头饰不能改呀？历史原型太单一了，改。比如说，宫女锦溪按照历史只能是顶一个发包，但是从现代人的审美来看，实在是太单调了。然后呢，她就在旁边又加了一个垂到耳朵边儿的这种发包，再点缀一些饰品，这个人物马上就生动起来了。头饰数量少会显得死板，怎么办呢？改，金银点翠、塑料花能用的都用起来，尤其是中国传统的点翠。这种饰品呢，因为它的花纹很繁复啊，再加上还要点缀上翠鸟的羽毛，所以很多剧组因为费时费钱很少用。但是陈敏正是出了名的完美主义者，所以才有了《甄嬛传》里面小主们头上的亮丽风景。尤其以华妃蓝色点翠妆最华贵。华妃之所以任性，从她头上满满当,当当的点翠就可以看出来，因为对宫里面的女人来说，这。就是地位的象征，传统清代戏旗头版看上去都差不多，太刻板了，怎么办？改。于是乎就有了荧幕上多变的旗头版。但是也有人质疑说，人家以前的清宫剧里面也没这么多花样啊。陈敏正的解释很简单。如果换作是你，每天头上顶着一个大头套转来转去，多累呀、啊！皇上又不是每天都能碰着你，所以我们就给小主们做了好多小的齐头板。其实，陈敏正为这件事情专门去查阅了慈禧太后留下来的一些老照片，就发现他的旗头版呢也是有很多的花样，大小不一。所以你看，每一部设计都不是凭空想象，在革新的基础上，永远都尊重历史。人品大于作品，这个就是陈敏正创作坚持的底线。另外呢，陈敏正也觉得，随着人物的成长，妆容和配饰应该发生微妙的变化。这个呢，也让观众有非常强的一种代入感，不会视觉疲劳。比如说啊，细心的观众我会发现，甄嬛刚进宫的时候，她的眼睛是圆的，而且不用唇彩，只抹了一层淡淡的唇油。到后面你会发现，随着剧情的推进，然后甄嬛她性情的改变，眼睛慢慢变得狭长，唇色呢也变成了大红色，头饰的颜色从粉蓝色变成紫色。所以这个设计设计和用色都是以性格变化为依据的，就是因为陈敏正对于影视剧审美的独特看法，才让我们看到了不同时期丰富而立体、有血有肉的甄嬛。只从装扮上就可以看到人物阅历的变化，让角色立刻有了纵深感。这之后，《芈月传》里面风格多变的造型，也让陈敏正一举拿下化妆界的金像奖。不过，最让陈敏正自己印象深刻的是韩国天团少女时代的允儿出演武神赵子龙。因为韩国的服装造型水平是比较高的，所以给允儿试装的时候，他们公司的人是提心吊胆，生怕咱中国的造型设计把他们家允儿丑化了。结果呢？等到允儿从化妆间出来，恰到好处的妆容配上白色男装，英气当中带着妩媚，所以当时他那帮韩国同事一看都哦，好漂亮啊、哦！<笑>但是呢，对于美这件事情，每个人都有自己的看法。它不像数学题，一加一就等于二，每个人的审美是不一样的，难免会有争议性的时候。比如说新版《水浒》里面史上最潮的梁山好汉，引起了王。网友们的一次大讨论：燕青大波浪卷的这个发型，加上现代围巾，古代有这么潮的帅哥吗？这部剧里面人人都有纹身，店小二都有，你你靠不靠谱，行不行啊？造型师陈敏正说。其实呢，围巾是人们生活当中的基本着装，在历史应该是腰巾。天冷呢，会把腰巾扎到脖子上、头上。那至于披头发，其实在古代也很自然的。纹身也不是现代才有的。如果知道这个知识，网友呢也就见怪不怪了。甭管怎么样，就像陈敏正经常挂在嘴边的那句话。人品大于作品，每次设计都有据可考。这么一来呢，至少面对任何一个经手的角色，都能做到无愧于心，争议也全当是过眼云烟了。从一九七六年到现在，陈敏正跟化妆造型已经打了四十多年的交道了。这个山东潮叔获了太多的奖，所以是业内公认的泰斗级的人物。本身搞艺术的呢，就比较清高，所以很多人都觉得这个大叔应该是生人勿近的那种清高感会比较强烈吧。但是恰恰陈敏正是很接地气的一个人，经常有人管他叫大咖，但是他一定会摆摆手说没有大咖啊，哪来？的大咖造型师不过是按人家导演的要求做一顿大餐，我就是一掌勺的。从生活爱好来看，他好像也特别符合六零后的特征。平常爱喝茶，爱抽烟斗，出门呢习惯带个包，里面装上十个八个烟斗啊。到了地方坐定以后呢，掏出来摆一排，挨个倒腾啊，这是他的一个爱好。但是，一遇到工作，他整个人的年轻感就凸显出来了。每当一个新的造型出来，他一定会问导演、问演员、问助手、问身边所有人的意见。他说，面对新的题材的时候，我永远。都是一个学生，性格上温润如玉。他设计的古装作品曾经被无数的网店抄袭，连网友都看不过去了，替人家抱不平。他是一脸笑意说：“哎呀，没事借鉴就借鉴吧，挺好的，就当是一种文化传承了。”对陈敏正来说，造型设计好像没咱今天节目表达的这么玄乎啊。美，在他看来是一件非常平常的事情。比如，他会指着手边不起眼的盆栽跟你说：“上紫下绿，我觉得挺好看。如果变成衣服的颜色，我估计也不会难看。哪怕是一盒抽纸，都能成为他的灵感之源。”不要小瞧这纸的包装，渐变的绿色做成衣服也好看。其实陈敏正的经历让我还是很感慨的。我们每个人这一生都会和某一种职业相伴，比如说我们主持人，在追逐荣耀的过程当中，最难得的就是像陈敏正一样，无论你到了一个多高的位置，你都能永远坚守本心，要有把所有成绩随时归零的勇气。小强，果实高丽，祝你周末愉快，下周见
0: 。繁星如许，明月如初，前尘往事从何起书心有情丝万千绪，却谁？的一缕孤独。春花开谢，秋草又枯。盛衰荣辱，如何细数？逆水暖，为水。换不回伊人如故，尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路。情在相负，愿为你平静露尽傲骨。忘情相思，红颜凋零处。我只愿与你朝朝暮。I'm not afraid. 空留斜阳日暮，青山走远，古道荒芜。巍巍宫阙，难再叙述。曾许下的如红归。千年一身沉。